0: Carajitillas y carajitillas, estamos por aquí con Pedro Subix, no, su ¿cómo? Yubish. Yubish. Pedro se escribe, ahí está escrito, ustedes lo pueden ver, Subic, pero me corrigió, me dijo que es Subish. Yubish,
1: porque ah, no Lluvish. tiene los acentos.
0: Yubish porque es croata, imagínense ustedes, Pedro nació en Venezuela, pero su padre es croata, Pedro es el esposo del de productor, nuestro productor estrella, que es Carlos, y bueno, como es productor, metió ahí la, la ¿cómo se llama cuando, cuando metes a tu gente? Eh, la
1: Mano Pelúa.
0: Bueno, pero sí, exacto, Mano Pelúa, eso tiene un término, anarquismo, no. Eh,
1: no, eso tiene otro término, pero vamos a dejarlo. De bueno. Más, y en algún momento recordaremos. Recordaremos, y, y
0: Pedro dijo, que, eh, perdón, Carlos dijo, y que bueno, mira, Pedro entra, pero Pedro es tu esposo. Vale, ok, está bien. Entonces, bueno, como llego con todas las de la ley a la carajita, armar orden en este peo, este Carlitos Araujo, que es el productor de la carajita, Pedro es su esposo, y Pedro tiene un tema súper interesante que eh, vamos a hablar, que me hiciste estudiar, no en diez minutos rápidamente me metí en Internet, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, pero, pero yo vamos a conversar sobre eh, los fetiches y el BDSM, ¿correcto? Es así. Perfectamente, aquí lo tengo. A ver, antes de que comencemos, porque la vez pasada, bueno, se me ha olvidado en entre, con entrevistas de personas a, decir, a, a recordarles que se suscriban. Aquí abajo está la, la campanita, tengo un Patreon, www eh, www.patreon.com es la carajita y eh, para que me apoyen, es un tier de dos dólares nada más, es sí, simple apoyo para continuar esto y a lo mejor ahí le pago a, a Carlos, que es <risas> mi nuevo productor eh, y bueno, nada, y vamos a disfrutar esta, esta conversa con, con Pedrito que nos va a hablar de los fetiches y del BDSM ¿Por qué me quieres hablar de los fetiches y del BDSM? ¿Tú practicas ¿El
1: BDSM? <risas> sí, lo practico. No lo practico 24/7, pero sí en esta casa lo practicamos cada tanto. Tenemos ciertas prácticas que nos gustan, ciertos fetiches, ciertos kings, okay. que, ojo, fetiches y kings son dos cosas distintas, a pesar de que en español se traduzcan igual. Okay. Y la verdad son cosas más por temas de que hay que desmistificar esto. Y no hacerlo un tema tabú. O sea, de verdad es un estilo de vida muy divertido que mucha gente lo pone como algo muy oscuro, como algo que no se puede hablar porque te van a juzgar, pero no. O sea, claro, pero es que justo,
0: Pedro, buscando en internet y todo el tema, eh, los fetiches están considerados como un trastorno mental.
1: Hasta hace no mucho se, se consideran un trastorno mental. pero ah, ya no. Ya no, ahora se consideran parafilias.
0: Bueno, pero la parafilia está considerada como un trastorno, ¿no?
1: ¿O no? Yo no lo consideraría un trastorno realmente, sencillamente es un gusto un poco excesivo, y sabemos que todo en exceso está mal, pero es un gusto excesivo por algo, por alguien, por un tipo de material, por un tipo de cosas, puede ser inclusive la comida, cualquier cosa.
0: Bueno, me puse a buscar y por lo menos está el de las S, que se llama... ¿Cómo es que se llama? Que lo tengo, espérame. Eh, SCAT. Es ajá, pero decía, lo tienen como una filia, ya te voy a decir. 10 extraños aquí. Tengo los 10 extraños fetiches sexuales. <risa> eh, ¿Cómo? Aquí está... ¡Ay, coño, la madre! Acrotom... No, esta es la de las amputaciones. Eh, coprofilia. Es Coprofilia. Eso, co eso me parece un poco raro, la verdad. O sea,
1: hay un tema bueno, de olor es, ahí,
0: hay un tema que, como que. Mm,
1: sí, es, es un son tema de, olor del y de <risa> Hay gente que. O sea, eso se consideraría una práctica o un fetiche un poco extremo para algunos. Para otros es más un límite bastante fuerte que no cruzamos. Yo, por ejemplo, no llego a ese punto. No, no me genera nada, no me genera morbo, no me excita, motivo por el cual es un no rotundo y nadie me puede cambiar esa opinión
0: o sea, yo por lo menos mis heces como sufro de colon irritable me gusta verlas y decir yes, hice bastante pero hasta ahí, ¿me entiendes? Ahí. o sea, queda entre, entre ellas y yo de bien, uh, y de hecho yo tengo mucha confianza con mi gordo en todos los sentidos, en todos los, pero el tema de ver sus s su, no puedo, o sea, es lo único y que me pegue mocos, es como no me peguen los mocos, o sea me asco de resto y ver no puedo, no puedo, si estamos en el baño nunca cerramos la puerta, nunca en nuestra vida hemos cerrado la puerta, pero si está haciendo y ya es el momento de me voy, o sea o se levanta y es como volteo porque es como... Güey, no, lo último que quiero ver es tu caca, ¿entiendes?
1: Sí, es como ese momento íntimo que de verdad no quieres terminar de sobrepasar ese límite y le quieres dar su privacidad.
0: Siempre, por lo menos en eso, es lo único, creo.
1: De las pocas cosas y límites que tiene uno como pareja normal.
0: Exacto, pero ya usa, ay no, no sé, no sé, yo, yo, bueno, hay, hay cada fetiche que sí es como raro, la necrofilia, por ejemplo, también me parece un poco raro, o sea, so... lo... como es esta, la de, la de la gente dormida, es raro, ¡Ojo! la
1: somnofilia,
0: la somnofilia, o sea, es como raro, pero puede ser algo consensuado, o sea, eso sí lo veo algo consensuado, es decir, bueno, si tú quieres y yo estoy dormida, dale, si te parece chévere, dale, go, ¿no? O sea, pues claro, eso ya,
1: ya esto entra en el límite difuso de lo consensuado y lo no consensuado. Claro, yo creo que tendría que ser consensuado
0: tocar. antes de dormir. O sea que mira, no me va a costar a dormir, me voy a tomar tres que te apinas este, para estar y dale, porque si quiero que te tripela, vaina, ¿no? O sea...
1: Digo yo. Claro, total. Y también uno puede inclusive retirar el consenso después de que ya habías aceptado. O sea, todo es válido en ah, este mundo.
0: Total, total. Eso es algo que quiero. Vamos a explicar el BDSM. Igual ya lo tengo por acá, pero explícame tú qué significa el BDSM.
1: Mira, BDSM son unas siglas. La B significa bondage, que es básicamente la práctica en la que se amarra o se restringe a alguien. La okay. D tiene múltiples significados, pero realmente tiene dos, que es dominancia o disciplina. Uh -huh. La S tiene sumisión o sad eh, sadismo. Uh -huh. Y la M, masoquismo.
0: Okay. Voy a pasa? empezar con una rapidito cuando me empieces a explicar esto. El bondage. El bondage dices que es amarrar, pero también tiene que ver con roles, ¿no? O sea, como con roles bastante eh, de, de una brecha eh, a, eh, larga, como decir esclavo y amo... Jefe. No, eso ya,
1: ya eso entra dentro de los roles sexuales, o los roles, sí, los, los roles sexuales de cada quien, okay. pero como tal el BDSM es el estilo de vida, es engloba todo, es un término para okay
0: Ok, pero al final hay un, hay, un, hay un juego de roles en el BDSM, ¿no? Sí. O sea, porque para el masoquismo, para, para la sumisión, siempre, siempre va a haber como un juego de roles.
1: Totalmente, vas a tener al dominante y vas a tener al sumiso, inclusive puedes tener a alguien en el medio que es un switch que va y viene.
0: Ok, y eso podría ser, Pedro, algo que excita el hecho de que tu pareja no sea sumisa en la vida real, pero que haya un juego de roles y la excitación es en el juego de roles, o sea, hoy Totalmente. quiero que seas, pero no es que normalmente en tu casa creo que eso aburriría o, o ya no sería un, un juego, ¿no? O sea, ya no, ya no sería excitante, digo yo. Si todo el día tu casa, tu marido está todo el día, ¿y que Dime, mande, mande, ¿no?
1: No, ahí eso ya llevaría más hacia la parte del estilo de vida eh, 24-7, que es, existe, hay gente que vive eso 24-7.
0: Okay. ok, 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 entonces continúa, continúa con la explicación. <ríe> es interesante
1: esto. Uy, no sabes, qué verdad te puedo dar toda una cátedra.
0: Estás aquí para eso.
1: Mira, por ejemplo, yo, yo te doy mi, mi experiencia y mi ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo soy una persona extremadamente dominante, extremadamente eh, intensa, pero en, en mi relación también lo soy. ¿Qué pasa? Que en la cama, en el juego de roles, me gusta ser sumiso. Y puede pasar al revés, que en tu trabajo, en tu vida en general, seas muy sumiso, pero a la hora de llevarlo a la interacción sexual, seas extremadamente dominante. Por eso es que dicen tanto, mientras más callado, más peligroso. Oh, sí.
0: Como decían en era, eh, líbrame del agua brava que de la, de la... ay, ¿Cómo es? Que de la mansa me libró yo. O, eh, no, Sí, exacto, líbrame del agua. Hay algo así en la vaina.
1: Totalmente No, líbrame es
0: del agua mansa que de la brava me libro yo Es la vaina Exacto,
1: eso, exacto. Entonces puede pasar muchísimo eso Y puede pasar que Sea un, una combinación de estas dos personas Que a la persona que sea dominante En su vida normal le guste ser sumiso Pero al mismo tiempo le guste tener cierto eh, Juego de poder Que le quiten el poder en la cama Y también retar para volver a tomar Ese poder y ahí entra la parte de ser su, Un switch
0: Ok. Y eh, Pedro, ¿cuándo descubriste que te gustaba esto?
1: Te vas a morir de la risa, me di cuenta desde chiquito. Ok.
0: <risa> ok.
1: Sabes que el, el típico castigo eh, venezolano de los papás cuando uno se porta mal es caerle a correazos a los niños.
0: Uh -huh. En
1: ese momento yo me di cuenta que me gustaba hacer cosas malas para que me cayeran a correazos.
0: Oh my God. ¿Pero tu psiquiatra no te ha hablado de eso? <risa> ¿No has hablado Mira, con tu ¿sí?
1: lo he, Hemos tocado un poco el tema de los fetiches, pero no hemos ahondado mucho porque creo que le da un poco de miedo.
0: Se lo está poniendo muy difícil. Y, sí. O oh, Carlos no es tu primera pareja. Entonces, no,
1: Car Carlos no es mi primera pareja.
0: Antes de Carlos... Fue complicado, yo, yo conocí una chica que a ella le gustaba el masoquismo, que, que, le, que le practicaran a ella el masoquismo y el sadismo, ¿no? Y También. le costaba mucho, era una chica um, bisexual, y a ella le costaba mucho conseguir una pareja que hiciera eso, o sea, como que no, no la gente, eso fue en Venezuela, y la gente era como... No, y, deja, y ya no seguían con ella porque la consideraban una loca o sea que qué bolas que quería que le, no sé que la amarraran que buscaran látigos ese tipo de cosas y, y, y ella dice pero es que es algo consensuado que además quiero, me lo disfruto y no, no consigo a parejas o sea, siempre me dejan cuando llegamos a ese punto, o sea, o, eh, o quiero que me deje una cachetadita, no sé, y tal, y, pero en el sexo, y, y, y eso era, era un problema para ella, ¿no? Entonces te pregunto, en tus parejas anteriores, ¿pasó, llegó a pasar que, porque ya descubres esto que te gusta sexualmente, un, eh, te, te gusta mucho, llegó a pasar que alguna pareja te diría, mierda, ¿no? ¿Qué loco estás?
1: No, en ningún momento llegué a tocar este tema con, con ninguna pareja anterior. De hecho, nada más lo toqué con con Carlos.
0: Ok, ok, ok,
1: ok. Y Carlos ha sido mi pareja más larga, que mis parejas anteriores. Ojo, te tengo que dar un contexto acá, porque Carlos es el cuarto que me propone el matrimonio y ha sido el único que de verdad me he casado.
0: ¡Oh, <ríe> mi vida!
1: Antes de eso, mis relaciones eran oh, muy largas, dígase un año y medio, que en años gays es básicamente una eternidad. <ríe> O lo, lo mínimo eran uno o dos meses, que fue lo que me pasó con mi ex anterior, que a los dos meses se quiso casar conmigo y yo le dije, tú estás loco, no va a suceder, te vas mañana del país y como tú me vas a proponer matrimonio, en la cama.
0: ¿Y por qué no lo hablabas con tus parejas anteriores? Bueno, entiendo el tiempo, quizás en dos meses está bien, no hay la confianza, pero por lo menos con tu pareja de un año y medio.
1: Por un tema tabú, justamente. Uno se reprime mucho con ese tema. El, el latino en general, acá en Argentina, es mucho más abierto. Pero el latino en general, fuera de este país, es muy reprimido, siente que lo van a juzgar mucho, que lo van a tildar de loco, que le van a decir, tú eres un anormal y te van a unir. Por eso es que uno trata de no hablarlo realmente.
0: ¿Y cómo lograste saber que Carlos era la persona con la que podías hablar de esto?
1: Todo sucedió por el dije, mira, gordo, nada más para que sepas, a mí me va un poco el tema del cuero, me, me gustan los arneses, me, me gustan las correas, es algo que de verdad me excita. Y ahí fue que él me dijo, eh, pero a mí también me gusta el cuero. Y todo como que se fue dando de esa manera, ¿sabes?
0: Ok, ok. <ríe> me encanta. Ya va, déjame que estoy como muy quemada. Ajá, Ajá entonces. Estás Sí, chamo, no sé qué pasa, yo creo que es porque como no prendo la luz y no nada más prendo el aro, me, me, me quemo demasiado, no, no logro agarrar esto. Ok, entonces, bueno, tu experiencia es con una sola persona, con tu pareja, tu esposo, y, y bueno, al final han llegado a una negociación, pero justo aquí hay un, hay, hay un punto que me interesa, que es el consensuado y el no consensuado. O sea, ya el BDCM el no consensuado pasa a ser una violación, ¿no?
1: Totalmente.
0: Uh -huh. O sea, indiferentemente de tus fetiches o de lo que te guste, si no es consensuado, lamentablemente es una violación.
1: Si no, hay consenso, si no hay consenso, no hay juego. Así es fácil. Y es algo que se dice en la comunidad. Si no te dije que sí, asume que es un no.
0: Exacto. Exactamente. 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 Qué interesante. Tú sabes que yo estuve en Ámsterdam hace más de 10 años. Eh, con, cuando llegué a Ámsterdam, eh, yo estaba muy obsesionada con las prostitutas, obvio Yo quería ver <risa> las prostitutas, llegamos en la noche y justo saliendo del tren ¿Conoces Ámsterdam?
1: No. no, nunca
0: Bueno, ponlo en, la, en tu lista,
1: por favor está, está en mi lista, así como está Berlín y así como está Bruselas
0: Bueno, entonces llegamos y yo hasta, esa noche llegamos y justo saliendo del tren Nos metimos en un hotel y yo, por favor, pregúntale por las prostitutas. Yo creo que, coño, que, que la villa, parece un macho. Entonces le pregunta, mira, ¿que ¿dónde están las prostitutas? Ah, no, están a la vuelta. Yo en la ventana toda la noche así, viendo y que, <risa> ¿por qué no vamos y tal? Entonces al día siguiente nos tuvimos que cambiar de hotel porque por, por tema de fin de semana la, los, los costos varían porque suben, porque bueno, los europeos todos van de claro. fin de semana para Ámsterdam, normal, a la fiesta, a la baja a la droga. Y eh, vamos caminando, vamos caminando, llegamos a una calle. Veo las banderas de la comunidad y digo, esto, bueno, no sé si es la zona roja, porque la zona roja es donde están las prostitutas, pero ya decía yo, ella dijo la vuelta, ya estamos cerca, y estoy así, mientras están buscando, hablando, mira que cuánto cuesta, y volteo, y hay una tienda de, de esto, de BDSM, ¿no? Cuero, la bola, la, pero toda la tienda, y yo viendo, ¿y qué? ¿Dónde estoy metida yo, chica? Y así justo empezaba el, el Barrio Rojo, allá ahí empezaba el Barrio Rojo, de hecho mi parte de atrás del hotel ya estaban las, las vitrinas de las prostitutas, entonces o sea, yo estaba en el pleno peo, así que ¡mierda!
1: Claro, estabas en el distrito de la luz roja, como le dice
0: Exactamente, pero sí me sorprendió cuando volteé y vi la tienda, porque era como... Tal cual lo que dices, hay un tabú muy recho, ¿no? O sea, es, es como mierda, que bueno, es que hay una tienda de todo esto: el cuero, el traje, la máscara, eh, la, la pelota, el, el látigo. O sea, yo salí, me fui rapidito y que ay, no, yo no quiero entrar aquí.
1: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en Europa es más común porque han habido movimientos en pro de eso. Entonces, pasa lo mismo en, en Estados Unidos: muchísimos grupos en los. 80, en los 90 se unieron para hacer un movimiento en pro de eso para dejar de, de hacerlo tan tabú y por eso es que ves tantas tiendas relacionadas a eso
0: claro, pero Pedro en algún momento has sentido la necesidad de que no sea consensuado, es decir de como que ese juego o, o sea, entiendo que tienes que hablarlo antes porque si no pues ya eres un violador pero si sí sientes esas esa, esa, esas ganas de dime que no, o sea, lo, voy a, lo vamos a hablar antes pero dime que no, si sí pasa
1: eh, yo no
0: okay.
1: compare, con otras personas si he escuchado eso de que les gusta que sea algo consensuado o no consensuado que es un tipo de consenso que existe okay. y es básicamente ese juego de violaciones ese juego de secuestros ese juego de yo soy la presa y tú eres el predador eso es, es, eso es un morbo, es un fetiche que si no existe eso, no los excita
0: wow, pero sí está, está muy duro, ¿no?
1: Sí, está, está bastante duro. No juzgo o sea, Está porque, como en
0: un límite, ser... digo yo. Está como en un límite.
1: Es un límite muy difuso, de verdad mm -hmm. que sí. Pero es muy interesante ver la dinámica del, del intercambio de poder.
0: A ver, en tu práctica. es eh, eh, Justo, cuéntame eso. La dinámica de, del poder. ¿cómo, ¿Cómo es el pre? ¿Cómo es el juego antes? O sea, ¿lo hablan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo es? Cuéntame.
1: Mira, yo... Con Carlos, por ejemplo, lo hablo antes. Le digo, mira, quiero hacer esto, 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 esto. Si a, si a ti se te ocurre algo más, dime durante la sesión como para yo saber, para estar consciente y decirte si sí o si no. Ojo, que nosotros estemos casados no quiere decir que no hayamos hecho algo por fuera. Porque okay. yo he jugado con gente por fuera y ha sido todo consensuado. Ha sido otro tipo de fetiches, ha sido otro tipo de prácticas que he hecho, porque por ejemplo a mí me gusta que me amarre, Carlos no sabe amarrar. Y tengo un amigo que es experto amarrando en.
0: Ok. O sea, tenemos una relación abierta.
1: Tenemos una relación abierta, sí.
0: Me encanta. Qué delicioso. Qué evolucionados son ustedes.
1: Bastante progres.
0: <risa> muy progres, muy progres. Me encanta. <risa> Yo no estoy lista todavía.
1: <risa> es, es complicado, es un tema de hablarlo bien.
0: Sí, ya sé, ya sé, pero bueno, tú sabes que tenemos muchos prejuicios. Yo siempre lo digo. Digo, me parece genial el que la persona que tenga abierta su relación me parece algo súper genial, súper evolucionado. Yo, lamentablemente, mis inseguridades no pueden. O sea, yo siempre digo, alguien le va a mamar el huevo mejor que, el que yo algo gordo y yo no voy a poder con eso. O sea, yo voy a estar todos los, todos los días y que le mamaron el huevo mejor. Entonces, no. <risa> bueno,
1: si supieras que eso, eso es un tipo de práctica que se, que se usa mucho entre parejas casadas que incluyan a un tercero, para negarle el placer al, a, la, a la pareja principal, a uno de la pareja principal, que se llama Cuckold.
0: Ok, <ríe> qué fuerte.
1: Sí, sí, sí. O hay gente que incluye el boyerismo que les gusta que los vean mientras están comiendo.
0: Eso está interesante. Ay, tenemos demasiadas cosas sexuales, definitivamente, y muchos tabúes.
1: Hay muchos tabúes. Justamente por eso me gusta a mí hablar tan abiertamente de esto.
0: Claro, es genial. A ver, eh, Pedro, la importancia de límites y palabras de seguridad. Cuéntame.
1: A ver, existen dos tipos de límites, para empezar por ahí. Existen los límites blandos, que son básicamente prácticas que no quisieras hacer, pero que estás dispuesto a tener cierta flexibilidad y probar, y en el momento que entiendas que no te gustan, esencialmente es no. Okay. Y existen los límites duros, que son los efectivamente y total, rotundamente, un no. Por ejemplo, mi límite duro es cero SCAT, cero niños, cero animales.
0: Dijiste una primera palabra, ¿qué es?
1: SCAT, que es lo de la coprofilia. Ah, okay. Todo, lo, todo lo, lo relacionado a escatología.
0: Okay, ok, ok, ok. Cero esto, cero niños, obvio, y, y cero animales, claro.
1: Totalmente. Que si bien... A mí me gusta el tema del pet play, que es juego de animales. No me gusta incluir animales vivos como claro. tal dentro de ese juego.
0: Claro, bueno, pero es que al final es un juego es un, es una, un juego actoral, ¿no? El Tal cual. De... Pero no porque te ha fetiche el animal como tal.
1: Exactamente.
0: Bueno, y niños, yo creo que ya si hay un niño en este tipo de prácticas, lamentablemente entramos a la pedofilia, ¿no? O sea...
1: Y eso ya es, ya es ilegal, que es otro de, de, de mis límites duros. Nada ilegal, dígase, no drogas, porque yo tengo un tema eh, familiar con, con las drogas y les huyo, cero, eh, tema de yo no poder decir que no o decirte que sí, o sea, nada de que involucre básicamente tener a mí dormido.
0: Ok, ok. Ok. ¿Y palabras, las palabras claves? O sea, ¿el no es una palabra clave o, o suelen ponerse otras palabras claves para...?
1: Yo cuando juego por fuera, mi palabra clave suele ser algo ridículo justamente para causar esa risa y entender que se tiene que, que, que suspender. Por ejemplo, con mi amigo el que me amarra, nuestra palabra clave es cilantro que okay. nada tiene que ver con lo que estamos haciendo justamente para ocasionar esa risa y es entender, ok, ya hasta aquí llegamos, se suspende la sesión.
0: Ok, ok. okay.
1: Y le, la importancia es esa justamente, de cuando ya no te sientes cómodo, tener algo con lo que tú puedas parar el, lo que está sucediendo.
0: Okay, okay, Puede ser
1: tanto de la parte dominante como de la parte sumisa, es válido.
0: Ok, ok, ok. Me encanta. Me encanta. Claro, estos límites blandos, cuando hablas de límites blandos, estamos hablando de, eh, de que, por ejemplo, no me ahorques, ¿no? Exacto. O sea, a, a que no me ahorques porque eso me genera claustrofobia, yo qué sé, o no me pongas una almohada. Yo, por ejemplo, pondría no, ponen, no me pongas una almohada en la cabeza. O sea, no me tapes la cara porque soy claustrofóbica. Y si me okay. tapas, voy a estar en otro peo y mentira que voy a tripear porque me estás tapando la nariz y la boca, me jodí. Claro. Y esos son claro, límites guay. blandos.
1: Siempre y cuando tú estés dispuesta a... A, a, a probar, hacer. ya. El blando
0: sí. es, no me ahorques, pero podría, podría siempre y cuando lleguemos a un punto de eh, que no me sienta asfixiada. Lo puedo Exactamente.
1: Probar. Exactamente. Okay. Y, okay. El, y el fuerte, el duro, es el sencillamente no. Okay.
0: Okay. O sea, mi límite duro podría ser no me pongas una nueva en la cara.
1: Exacto. Por ejemplo, un límite duro de, de Carlos es no me pongas una máscara porque a él le da claustrofobia.
0: Ok, ok. Ah, ten, tenemos los mismos límites, Carlos. Por eso eres mi productor.
1: <risa> También el, el tema de las bordazas, porque siente que se va a vomitar. ¿eh? Entonces, es eso. O sea, hay gente que... Las prácticas normales de algunos no son un límite duro para otros.
0: Ya, y por ejemplo, Pedro, si tú tienes dentro de tus fetiches y dentro de este juego, te gusta la mordaza, por ejemplo, ya sabemos que puedes hacerlo con alguien afuera. Imagínate que no. Imagínate mm. que no existe alguien afuera con el que puedas practicar estas cositas que Carlos no quiere. Eh, ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Buscarías entonces otras cosas que te excitarían o sería ya un problema?
1: Bueno, para, no para mí no sería un problema porque justamente... Lo que sucede con Carlos, que obviamente es mi esposo, entonces uno llega a, conces a, a hacer concesiones. Entonces, uh -huh. si a él no le gusta eso, yo no lo voy a obligar a que lo haga conmigo. Justamente para que él no se sienta incómodo y para que no sienta que me está haciendo algo malo a mí.
0: Claro. Y buscas otra manera de, de practicar el, el, el BDSM.
1: sea, que lo haga solo, con cuidado, porque existe eso. Hay, hay riesgos dentro de algunas prácticas. Por ejemplo, la práctica de la asfixia, hay mucha gente que ha muerto por hacer eso. Qué y a fuerte. Carlos le, le encanta, pero le encanta es que lo asfixie, o sea, que, que lo ahorque. Pero hay gente que se pone una, una bolsa sobre la cabeza, o una máscara, o un gorro de estos de natación en la cara, y no les da tiempo porque se desmayan
0: y se mueren. ¡Wow! Sí, bueno, hay unos límites ahí también importantes de vida, de, de, de salud, pues. Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Instrumentos.
1: Pedro. Uy, hay de todo. De todo. <risa> o, obviamente, el más conocido entre todos son los dildos por razones obvias. Los vibradores, los consoladores, como les quieras decir. Los satisfiers para las mujeres. <risa> hay eh, unos plugs para, para el ano okay. que tienen múltiples formas. Okay. en forma de, de puerquito, de cola de perro, de... De, de conejito de cola de zorro lo hay de, toda, de todos los colores y de todos los tamaños y de todas las formas wow. hay unos que son inclusive un, unos tentáculos esos a mí me dan miedo
0: <risa> wow ahora pero eh, dildos en los hombres igual usan dildos
1: claro nosotros los hombres tenemos la próstata y tenemos el punto g ¿En dónde más?
0: En el culo. Claro, pero tu otro hombre tiene, tiene el pene que puede llegar ahí, o sea, pero igual no, está no, pero... chévere usar dildos.
1: Sí, porque no, existe también ese juego con juguetes. Y, hay, claro, y claro. es cuervo.
0: Igual puede pasar en una relación heterosexual igual puede hacerlo con mi gordo, o sea, igual tenemos un dildo y a veces él ha jugado con eso, evidentemente, pero lo pregunto por, bueno, por, porque sería una pregunta bastante de la, de la ignorancia, ¿no? de bueno, pero si ya tienen el pipí, ¿por qué van a usar el
1: ¿Por qué no usarlo? Claro, es, claro, claro. Es, es un elemento adicional, es otro material, es otra firmeza, claro. es, es otro color, claro. es otro tamaño. Tiene una claro. vibración
0: que no puedes hacerla tú.
1: Exacto, o sea, tiene múltiples funciones Velo así, es como un cohetico
0: Claro, y además Y, a, y además entra el eh, El cuero, los látigos Que va dentro de lo que Bueno, dentro de cada una de las siglas El masoquismo, el sadismo Tal cual. Nos desviamos a todo esto, pero no explicamos bien Cada sigla, es verdad, es verdad Me acabo de, de dar cuenta que no explicamos la sigla En cuanto al masoquismo y en cuanto al sadismo Bueno, al final okay. tiene que ver con el juego De roles o, o es otro tipo de práctica
1: es las dos realmente, porque el masoquista le gusta que le, le causen dolor, justamente, uh -huh. y el sádico, o el sadomasoquista, aquí ya la cosa cambia, el sádico le gusta hacer, eh, causar dolor, y sado sadomasoquista le gusta generarlo, y a la vez también tenerlo.
0: Ok, ok, ok. Interesante. O sea, con
1: látigo, o sea, eh, que lo golpeen, que lo cacheten, que le den con una paleta de madera en las nalgas, en el cuerpo, electricidad, cualquier cosa.
0: Las nalgaditas, a mí me gustan las nalgaditas. Ay, a mí Yo me soy... encantan
1: las nalgadas.
0: Es lo máximo las nalgaditas.
1: <risa> pero...
0: Yo soy muy tranquilita, muy conservadorcita en ese sentido, porque bueno, soy una cagona, pero las nalgaditas me gustan.
1: <risa> bueno, pero dentro de todo tienes tu fetiche por las nalgadas, tu morbito por las nalgadas. ¿Por qué te gusta que te alguien? Sí.
0: sí, 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 me encanta.
1: ¿Es algo con lo que podrías vivir sin ello? Sí, entonces no cae en la parte de fetiche, cae en la parte de un morbo.
0: Ah, ok, qué interesante. Pero sí me gustaría que siempre estuviera.
1: Ah, bueno, ya se de cada quien.
0: Pero puedo tener una relación sexual y si no existió, no pasa nada. O sea, tampoco es que, ay, estuve incompleta, no. Pero me gusta que siempre estén nalgas Es como chévere.
1: Es como, es un, es un buen plus
0: aquí en la, eh, Mira, aquí en la agenda que me hace Carlos eh, Está el punto de la explicación de roles Sumiso, dominante y switch Explícanos ya un poco más detalle el tema del switch Porque me, okay. me, me entendí que podía ser una tercera persona O puede ser, el switch pueden ser las dos Las mismas pareja ¿no? Sí, okay. Exactamente,
1: o sea, tienes al sumiso Que es el que le gusta recibir esas prácticas el dominante que es el que le gusta hacer, hacerle las prácticas al sumiso y el switch que le gusta tanto dar como recibir. Básicamente, en el mundo gay sería el sumiso es el pasivo, el dominante es el activo y el switch es el versátil.
0: Ok, pero cuando, cuando dices que hay un switch dentro de la, de la práctica es porque hay una tercera persona que...
1: No necesariamente. Puede haber una tercera persona como puede ser dentro de esas dos personas que están en la sesión o en la práctica. Que a uno de ellos le, le guste voltear el, los roles.
0: Ok, o sea que de repente somos dos que vas a dominar y de repente ya llega un momento que ahora yo soy el que domino y, y sigue Carlitos ahí sumisito, pero ya ahora somos Pedro y yo dándole la domin, de, en, el domin, en el dominio de la madre.
1: Exactamente. Así como a mí me gusta ser sumiso, me encanta ser también dominante. Entonces yo me considero un switch que tira más a la sumisión, pero con ciertas prácticas soy dominante.
0: ¡Qué interesante! Experiencia propia en el Pup Play. ¿Qué es el Pup Play? Te,
1: te lo muestro más fácil. Okay. El Pup Play es básicamente ser un perro. Esto es mi máscara, tiene nombre, se llama Sauron. Y el nombre salió gracias a Carlos, una referencia a El Señor de los Anillos para todos los que sean nerds porque él dice que yo odio a la gente y que soy capaz de matarlos a todos. Así como Sauron, que puede odiar a todo el mundo y asesinar a todo, todo lo que se le cruce.
0: Ok, ¿y el play es?
1: El juego de ser un perrito.
0: Ok. Okay. Y te vistes completo, Pedro. O sea, te pones la máscara y además te pones algo de cuero, algo, alguna.
1: Me, me pongo la máscara, me pongo el arnés, me pongo el collar. Tengo también un collar de perro, la correa. Tengo aparte un plug con forma de cola de perro.
0: Oh my God, qué arreglo.
1: Eso, eso te lo puedo mostrar en privado.
0: <risa> lo que tienes puesto acá es una de las cadenas que usas para eso.
1: Sí. Es oh, un collar mira. con un candado.
0: Y lo que tienes aquí también, pensé que era un, un jumper, no, no es un... ¡Oh, no. my God!
1: Esto, el collar con el candado, tiene un significado dentro de la comunidad. Si el candado está abierto, es que no tienes dueño. Si el candado está cerrado, es porque tienes dueño.
0: Ok, y alguien puede acercar, acercarse sabiendo que tienes dueño... Pero puede preguntar, oye, está abierta, le echamos bola, pero sabiendo que ya tienes un dueño, o sea, ya hay un código.
1: Siempre y cuando haya consenso, exactamente. O sea, todo lo importante de, de esto, de, del BDSM, es que haya consenso. Si no lo hay, no existe.
0: Y sí si se respeta, Carlos. Eh, Carlos, Pedro, perdón, sí se respeta. <risa>
1: perdón. Hay, gente, hay gente que sí, hay gente que no. O sea, a mí, por ejemplo, me han escrito personas que quieren que... Yo sea su sumiso de una vez sin hacerme una conversación previa. Y yo no soy así, porque esos títulos de activo, domi, de, activo, activo no, de, de, de dominante, ah. de señor, de amo, de máster, de lo que tú quieras, se ganan. No es que lo tienes sencillamente porque hay, yo me siento dominante y yo voy a ser tu amo. No. O sea, que yo te considere mi amo, mi señor o lo que sea, te lo tienes que ganar.
0: Ah, bueno, hay, un, hay unos cuantos códigos, entonces, no es, no es algo que llego yo a tu casa y te digo, oye, Pedrito, mira, para que este, tú, tú seas el sumiso y el dominante, porque sí, porque me da la gana, pues, porque yo tengo un peo, yo tengo, bueno, no tengo un peo, yo tengo un fetiche.
1: <risa> Puede pasar, o sea, con, con, mi, con mis amigos, con los que he sesionado, ha sido porque ha habido una conversación previa y ha sido por mutuo acuerdo de, ok, tú vas a ser el dominante y yo voy a ser el sumiso, no hay problema, pero con gente extraña que te contacta por primera vez sí, sí o sí para mí es extremadamente importante que haya una previa para agarrar esa confianza y si no hay esa confianza no hay sesión porque no sabes no conoces a la persona y no sabes qué puede suceder
0: claro 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 y a lo mejor puede puede haber un tema de no respeto de límites o de palabras o de que entonces pasa a ser una violación no
1: tal en cual vez de,
0: de, de una relación consensuada eh, Petichista.
1: Totalmente. O sea, y dentro del tema del, del consenso, que no te lo mencioné, nada más hablamos del consenso no consensuado, existen también otras dos cosas que se llaman RAC, que es una, una sigla que es básicamente quien eh, consensuado con riesgo y eh, consciente del riesgo. O sea, básicamente prácticas que sabes que son riesgosas, pero que tú das el consenso para practicarlas. Dígase, eh, un poco extrema la situación, pero no sé si has visto la gente que lo suspenden con ganchos. Ajá. Bueno, eso sería una práctica que caería en esto. Así como la gente que le gusta que le hagan piercings, uh -huh. que lo sofoquen con una uh -huh. bolsa, to, todo ese tipo de prácticas que conllevan un riesgo, caen en esto.
0: Y firman algo. Cuando llegan a ese punto firman algo, porque al final si sí pasa algo y, y puedes ir preso la otra persona, cuando mierda, es que estábamos en un pedo sexual y, y si había consenso. Yo sería la palabra eh, de, de uno contra alguien que ya falleció y no sabemos si realmente lo, lo, lo consensuó, ¿no?
1: Mira, lo ideal es que se firmara algo, que hubiese algo que efectivamente quedara como registro en caso tal de que se llegue a ese punto fatalista, pero lo cierto es que no sucede porque al ser un juego no se toman esas previsiones y pues suceden cosas.
0: Claro, es un riesgo, ¿no? O sea, es una práctica eh, que podría ser, o sea, todo depende de, de la pareja evidentemente, pero podría ser bastante riesgosa, ¿no?
1: Muy riesgosa, muy riesgosa. O sea, ¿Y el riesgo yo, es lo
0: que excita?
1: Hay gente que le excita ese riesgo, efectivamente. Y hay gente que, por ejemplo, no, no acaba hasta no sentir que se van a desmayar si están en, con el tema del, del juego de respiración.
0: wow wow
1: sí. Pedro, sí, vamos sí. a
0: hacer una pausita y vamos a, 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 nos vamos, a, vamos a terminar esta primera parte y nos vamos ahorita a la segunda parte porque hay unas preguntas que quiero hacerte. Este, quiero hablar de 50 sombras de Grey eh, que está interesante y bueno, algunos referentes del BDSM y algo más que nos puedas explicar por supuesto de esto porque está súper interesante eh, carajitillos, carajitillas y carajitilles re, eh, suscribirse oye, tú eres no binario también Sí. Ah, muy bien. Ahora, este, este, la carajita ha tenido ya un montón de gente no binaria. Me encanta porque ya nos estamos, estamos haciendo más progres cada vez. Eh, nos vamos a la segunda parte. Eh, nos despedimos de esta primera parte. Gracias, gracias a todos. Aquí abajo recuerden suscribir y nos vamos con preguntas súper interesantes más y que para que Pedro nos siga explicando esto porque de verdad está muy, muy, muy interesante. <risa>